0: Émi szép és mi nagy gyönyörűség, ha a testvérek egyetértésben vannak. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten megáldása és közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart, és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amin szólozzánk és tanít minket. Máti Evangéliumának 12. részéből, a 9. verstől a 21. versig teljedő igeszakaszból. Az igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Jézus onnan eltávozva bement a zinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik. Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki. Az ember pedig mennyivel többet ér a júnál. Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt hozzá, így szólt ahhoz az emberhez. Nyújts ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan éplett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték, ő meggyógyította minnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít visájt és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepet szállat nem törel, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Eddig Isten írott igéje. Istennek szentelke tegye áldottá szívünkben a hallott igét. Jöjjetek, testvéreim, válaszoljunk arra, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Megállunk most előtted, Teremtő Istenünk, szent és örökké való mennyei atyánk. Kitárjuk előtted életünket és szívünket, és semmit sem akarunk elrejteni előled. Te jól látsz minket. Jól látod, ha leülünk, vagy ha felállunk, ha elesünk, ha kétségeink, a félelmeink, ha kísértéseink gyötörnek. Jól látod, Urunk, a magabiztosságunkat, azt, amiben erősnek érezzük magunkat. Jól látod, Urunk, az önteltségünket is, a hibáinkat, amikor csak magunkra gondolunk, és csak magunkban bízunk. Megállunk most előtted, Urunk, és megalázunk magunkat előtted, mert kérünk, enged hogy felismerjük, milyen nagy szükségünk van rád. Megállunk előtted, mert oly sok mindenben töredezett az életünk, oly sok mindenben sorvattak vagyunk, oly sok mindenben megrepet nátszál és füstölgő mécses csak az, amelyet felmutatunk a világ előtt. Oly sok mindenben méltók vagyunk arra, hogy Te ítélj, megítélj és elítél minket. És nem látunk más utat, urunk, mint hogy őszintén elő, eléd állva, előtted megállva Tőled várjunk segítséget, tőled kérjük a kegyelmet és az irgalmat, a tetény építs és egészszé minket, hogy szolgálhassunk egymásnak, hogy szolgálhassunk neked, éljünk a te dicsőségedre, és végezzük el mindazt, amelyel te meg minket ebben a világban. Ehhez tőled kérünk, Urunk, bölcsességet, tőled kérünk, Urunk, szeretetet, Tőled kérünk testi és lelki erőt, és mindenek előtt ehhez tőled kérjük most igéd, üzenetét és szent lelked vezetését. Hallgass meg, kérünk Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, az a szentírásbeli igeszakasz, melyet Isten szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben Máté evangéliumának. 12. részében, a 20. versben ekképpen Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgőmécsest nem old ki. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, mindenek előtt nem csak a gyülekezetet szeretném köszönteni, nem a gyülekezetben és a gyülekezetben jelenlévő mindazokat különös szeretettel is, akik bármilyen módon a diakóniai szolgálatban szolgálnak. A segítők, a, segít, a mások segítésében vesznek részt, mert hogy ez a mai vasárnap Református egyházunkban a Diakónia vasárnapja is. Szeretettel köszöntjük őket is itt a gyülekezetben. Akár a gyülekezetben úgy szolgálnak, hogy a gyülekezet elhívott szolgatásai, akár gyülekezeti tagokként önkéntes munkát végeznek és így állnak valaki mellett segítőként. Akár nem gyülekezetünk tagjaiként, de másonnan érkezve, Ebben a segítő szolgálatban vesznek részt. Megrepet nátszálat nem törel, és füstölgőmécsest nem volt ki, szól az igéma hozzánk. Ezt az igét, kedves testvérek, Ézsaiás a könyvének 42. részéből is olvashattam volna, mert hogy az evangélista onnan idézi ezt, és Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Nem Krisztus önkijelentése ez, hanem az evangélium feljegyzője, aki. Ezt a régi proféciát újra megismételve, és abban meglátva a Krisztusi arcot, Krisztusra vonatkoztatja itt, és róla szól így. A kép, amely az Úr szenvedő szolgáját és az ő helyreállító hatalmák írja le, ha ma már magyarázni is kell, mégis megkapó és mégis érezhetően árad ebből a képből a kegyelem. Talán ma már magyarázni kell, mert a nátszál, amelyet az emberek használnak, nem olyan közismert, vagy nem annyira közismert annak használati értéke, mint Krisztus korában volt. És kihasznál ma már mécsest, vagy gyertyát, nem hangulatvilágításként, hanem úgy, mint amely az életünk része. A nátszálat már Krisztus korában is, és Ézsaiás korában is Használták tetőfedésre, íráshoz, és sok más egyéb módon is. De minden esetben, amikor használták, ha ez a nátszál megrepett, akkor például egy tetőn nem elvezette a vizet, nem elvezette a vízcseppeket, hanem éppen beszivárgott a repedésen keresztül a víz, és megrohadt, és használhatatlanná vált, ezért ki kellett dobni, ki kellett cserélni. A vékony, Szépen kihegyezett nátszállal írtak régen az emberek. Felszívta a tintát, és ezzel, írt, ezzel tudtak írni. De ha ez megrepett, akkor már nem lehetett erre sem használni. S a nátszálnak volt még egy érdekes funkciója, ez inkább egy szimbólikus funkció volt. A bíráskodás alkalmával a bíró kezébe vette egy nátszálat, egy nátszálat, és amikor kimondta az ítéletet, és az ítélet elhangzott a kezéből, Az, hogy ez végleges, és megsemmisíthetetlen, és visszavonhatatlan ez az ítélet, ezt a nádpálcát, ezt a nádszállat, jelképesen, és mindezt szimbolizálva, ketté törte, elvégeztetett. Kimondatott az ítélet. És a mécses és a gyertya, melyet világításra használtak az emberek, csak akkor élt valamit, ha valóban világosságot adott. Ha csak pislákolt, és ha csak kormolt, és ha csak a füstje volt, és semmi fénye, akkor nem ért semmit. Akkor újra kellett tölteni, tisztítani kellett a mécsest, vagy a gyertyát el kellett oltani, és a helyébe újat gyújtani. És a Jász profétánál ezek a szavak, ezek a szimbolikus szavak, melyek valóban kegyelmet hirdetnek, az egész néphez szólnak, nem egyetlen emberhez. Ezek a szavak a fogságban lévő néphez szólnak egy közösséghez, a választott nép azon tagjaihoz, akik nagy nyomorúságban élnek távol a választott Föltől. Vagy talán már nem is volt ez testi nyomorúság számukra, mert ott Babilon vizeinél is megtalálták a számításukat, nem kellett már éhezniük, és a fogság sem volt már olyan gyötrő, mint a kezdeti években, de csak úgy szólítja meg Ézsaiás ezt a népet a profécián keresztül, mint akik nincsenek a helyükön, mint akik nem ott vannak, ahol lenniük kellene, mint akik, ha nem is testi nyomorúságban, de lelki nyomorúságban élnek, mert nincs meg a közösségük. A közösségük igazán az Istennel, ahogyan vehetik ígéreteit és áldásait, és a közösségük igazán egymással, a gyülekezet közösségében. Egy közösséget szólít meg ez a profécia. Az evangéliumban azonban a sorvatkező ember meggyógyítása irányítja a figyelmet Jézus Krisztusra, és az ő messiási voltára, és talán a sorvatkező beteg szerencsétlen és nyomorult emberen keresztül azt mondhatjuk, ő az, aki a megrepetnát száll, ő az, aki a füstölgőmécses, aki valahol a világ él, aki valahol haszontalannak minősül mások számára, és ő szól az ige, és ő őr, a szól a kegyelem és az irgalom meghirdetése. Értelmetlen, használatlan és helyén nem lévő, összetöredezett életek. Valóban csak erről az egy emberről szól. Valóban csak erről az egy népről szól. Az igen ma hozzánk szól. Az igen ma minket szólít meg, és ezért rólunk is szól. Rólunk közösségről, és közösségben élőkről, vagy közösségen kívül élőkről, és az igen rólunk szól, egyen-egyenként rólam, és rólad szól. Mert hogy az élet, az emberi élet valamilyen szintjén minden ember élete eljuthat arra a pontra, amikor vagy önmagát ítéli értelmetlennek és haszontalannak, vagy a közösség gondolja úgy, hogy igazán nincs értelme, célja, igazi célja az életének, és igazán haszna sincs annak, amit együtt megélhet. Sok szép történet, vagy azt mondhatnánk, minden Művészi forma megtalálja az utat, hogy valahol ezt érzékeltesse ezzel a világgal. Látunk erről képeket, ismerünk verseket, novellákat, értelmetlen és használhatatlan életek és sorsok tragédiájáról, vagy éppen megfordulásáról. Sánta Ferencnek. Van egy nagyon ismert novellája, amelyet a gyermekek is tanulnak, azt hiszem, a gimnáziumi tananyag része. Sokan voltunk, ez a címe. Nagy szegénységről ír ebben az író, és arról, hogy hogyan gondolták úgy az idősek, hogy mivel sokan vannak és kevés az étel, ezért ők már fölöslegesek és haszontalanok a család számára. Elmentek elmentek a családból meghalni, hogy... Ne vegyék el másoktól, a fiataloktól, az életerősektől, azoktól, akik még hasznot hajtanak az élelmet, az életet. És megyük a történelemből a spártaiakat, akik már egészen gyermekkorukban osztályozták a gyermekeket életrevaló és hasznos lesz ez a közösség számára vagy nem, és aki nem volt életrevaló és haszontalan volt, azt eltaszították letaszították a Taigatossz hegyéről, és később a nácik, a fogyatékkal élőket likvidáló programjukkal újra eloszták, hogy az az értékes, ami hasznos, és az az értékes, aki hasznos a közösség számára. Az ige arról szól, hogy Isten úgy tekint az emberre, úgy tekint a közösségekre is, hogy abban ő Kegyelmet és új esélyt akar adni. Kegyelmet és új esélyt mindenkinek. Ebben a világban olyan nagy szükségünk van erre. Olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy adjunk, tudjunk adni új esélyt és kegyelmet, és hogy kapjunk másoktól. Hogy megkapjuk ezt mi magunk is, hogy meg tudjuk adni másnak is, és meg tudjuk adni önmagunknak is. Mert minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, írja Hadi. És érezzük ezt mi is az életünkben, hogy valami hiányzik, akár az én életemből, akár a világból, hogy az valóban teljes és egész lehessen. Hogy abban teljes lehessen az öröm, hogy abban egész és ép lehessen az emberi élet. Azt mondja Isten az ígében, azt ígéri választott népének, és azt ígéri Jézus Krisztusban, itt ebben a csodálatos gyógyításban, mindenkinek, akihez ő jön közel, hogy abban van lehetőség az új, a megújulás, az újjáteremtés, Az egész, az egészség lehetősége. Itt egészen konkrétan egy sorvatkező ember gyógyításáról van szó. Ez a sorvatkező embernek nem volt épp a keze, nem azért, mert beteg volt, nem tudta mozgatni, mert nem is volt olyan, mint a másik. Nem egyszerűen egy olyan csodálatos gyógyítás történik, hogy valami, ami addig nem mozgott, az újra mozdul, hanem itt az a csoda történik meg, hogy valami, ami addig nem volt, ami nem nőtt rendesen, az egyszer csak ugyanolyan lesz, mintha ép és egész lenne. Az újjá teremtés csodája történik itt meg. Jézus Krisztus ezt viszi véghez. Jézus példázata a terméketlen fáról jut eszünkbe, amelyben kimegy a gazda, és azt mondja, vágjuk ki ezt a fát, de a vincellér, akire rábízta, azt mondja, adjunk neki még egy esélyt. Körbekapálom, megtrágyázom, hátha, hátha terem majd jó gyümölcsöt, hátha majd a következő évben. Ez a hátha, ez a mégis, ez az, amire Krisztus itt a figyelmünket irányítja. Ez az, amire esélyt kap az ember, esélyt kapnak a közösségek, amikor így tekint rájuk Isten, a megrepet nád nem töri el, és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Hát, ha mégis megmenekülhetnek. Hát, ha mégis életben maradhatnának. Bár emberileg már nincs esélyünk, bár emberileg már nincs esélyünk, bár emberileg már nem tudnánk kikerülni a bíró kezéből, bár emberileg már Fölöttünk is párcát törnének. Jézus azt mondja, hát ha mégis, hát ha mégis van megújulás, van megépülés, hát ha mégis van élet. Ez adatik meg nekünk. Ezt adja nekünk az Isten. És most ezen a vasárnapon, amikor arról beszélünk és arról gondolkozunk, mit jelent ez, az egyházunkban, mit jelent ez a mi életünkben, akkor gondolkozzunk arról is, hogy ez a hátha lehetősége nekünk a diakónián keresztül, a hírből fakadó jó cselekedeteinken keresztül adatik meg. Ahogyan Isten úgy tekint ránk, mint akiken könyörülni kell, mint akiken irgalmat kell gyakorolni, és ezért küldi az ő egyszülött fiát, hogy benne könyörülő kegyelmét és irgalmát megismerjük, azt mondja, ugyanezt várja tőlünk. Ha ő a megrepet nátszálat nem töri el, ha ő a füstölgő mécsest nem oltja ki a mi életünkben, hanem éppen, hogy újra gyúrtja azt a hitáltal, akkor tőlünk is ezt várja, mi is így cselekedjünk. Hogy a jó gyümölcs, amelyet vár a gazda ettől a fától, és hát, ha megteremhetne a mi életünkben, és ez a jó gyümölcs, ami hírből fakadó jó cselekedetünk lehet, amikor odafordulunk azokhoz, akiket emberileg látunk megrepet nátszálnak, és füstölgőmécsesnek, akiknek az élete megrepett és megreket, és akik nem tudnak kiszabadulni ebből a nagy nyomorúságból, testi nyomorúságból, mert szegények, mert Nem is tudnak a lelkiekre figyelni, mert azzal kell törődniük, hogy a létük biztonsága meglegyen, hogy élelmük legyen, hogy fedél legyen a fejük fölött, hogy legyen egy kis meleg a szobájukban, hogy legyen ruhájuk, amit magukra vehetnek, hogy tudjanak gondoskodni azokról, akikért felelősséget éreznek. Azokról, akik betegek akiket testi fájdalom és nyomorúság gyötör, akik olyan gyengék, hogy nem tudnak magukról gondoskodni, hogy nem tudnak mozdulni, hogy kell fájdalmukat enyhíteni, hogy kell betegségeiket gyógyítani, hogy kell ápolni őket. Azt mondja Isten is arra hív minket, mi is forduljunk így ezekhez a megrepet életekhez, ezekhez a megrepet életekhez. Az idősekhez, az idősek felé, akik magányosságban élnek, azok felé, hogy társuk lehessünk, hogy segíthessünk nekik abban, hogy elhordozzák a terheiket, a gyengességüket, a kiszolgáltatottságuk érzését, és hogy forduljunk a gyászolók felé, akik lelki módon betegedtek, akik megrekedtek valahol, amiből nem tudnak kiszabadulni, amelytől szabadulni szeretnének egy érzéstől, a keserűség, a reménytelen, a nyomorúság érzésétől, vagy a haszontalanság érzésétől, mert haszontalannak, tehetetlennek és értelmetlennek látják az életüket. Azt kéri tőlünk Isten, hogy ahogyan ő felénk fordul, irgalommal és kegyelemmel, mi magunk is tegyük ezt. Lássuk meg a megrepet nátszállat, mert ő meglátja ezt a mi életünkben. Lássuk meg a füstölgő mécseseket körülöttünk, mert ő meglátja ezt az életünkben, és mi magunk is lépjünk oda. És ezekkel a jó cselekedetekkel, ezzel a segítő lélekkel, ezzel az odafordulással, ezzel a törődéssel szolgáljunk egymásnak és szolgáljunk Istennek. Mert hogy amikor mindezt megtesszük, akkor róla teszünk bizonyságot. Amikor mindezt végrehajtjuk, amikor mindebben Istennek szolgálunk, akkor az ő dicsőségét szolgáljuk. Erre így minket egyénileg, mert egyénileg lát minket ő ilyennek mert egyen-egyenként részesülünk az ő irgalmából és kegyelméből. De erre hív minket közösségben is, egy az egyház közösségében is, mert közösségünkben is úgy lát minket az Isten, mint akiknek szükségük van irgalmára és kegyelmére. Mint akik nélküle, pásztor, nélküli juhak lennénk, töredezettek, akik csak, Egyéni életükben élnek, és nem tudnak igazi közösséget alkotni, nem tudják egymást igazán szeretni, nem tudják egymást igazán felvállalni, és igazán hordozni a másik gyengeségében. Hív erre minket Isten, és megajándékozz minket ezzel Isten. Megajándékozz kegyelmével, az új eséllyel és az irgalmával. Azért, hogy hátha valamit ebből visszaadnánk e világon keresztül, e világban neki. Ez a hátha, ez legyen elvégzett cselekedetté, és legyen hála minden egyes jóért, amelyet tőle kapunk, és amelyet így e világnak továbbadhatunk. Így legyen. Amen. Maradjunk a helyünkön, kedves testvérek, és most az ígére válaszol, egy éneket hallgassunk meg. Gárdonyi Zoltán egymás terhét hordozzátok című darabját Mikesí Tibor Karnagyúr úr orgonán kíséri dr. Svébüstné Juhász Márta énekét. Csak meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért az egész világért, és benne önmagunkért, saját életünkért is. Könyörgünk, Urunk, ezért az egész világért, benne a sok nyomorúságért, Benne a sok kiszolgáltatottságért, üldöztetésért, szegénységért, fájdalomért, kétségért és szenvedésért. Könyörgünk, Urunk Istenünk, azzal a bizalommal, hogy Te mindezt látod, mindezt ismered, és még ki sem kell mondanunk, Te azokat is látod, amelyeket szavakba sem lehet önteni. Könyörgünk, Urunk, hozzád! Te meg minket kegyelmeddel, irgalmaddal és szereteteddel. Te látogass meg minket, Urunk, újjáteremtő erőddel és hatalmaddal. Kérünk egyen-egyenként minden szenvedő emberért, és kérünk a közösségekért is, akik nem találnak utat egymáshoz, azokért a közösségekért. Akik között nem lobog a szeretet, akik nem tudják egymást elfogadni, ahol elutasítás, ellenségeskedés, versengés van. Kérünk és könyörgünk, Úristen, mindazokért, akik már megtapasztalták a könyörületet és írgalmat, akik a Te tudják életüket, és akik így meg tudtak szabadulni minden gyötrelem és kétség nyomasztó terhétől, Kérünk mindazokért, Urunk, akik így szolgálhatnának példával és jó cselekedettel a világban, és vihetnék szerte a világba a Te jó híredet, a Te szabadításodat, a Te irgalmadat, a Te aláhajló szeretetedet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindannyiunk életéért így, a keresztény világért. Adurunk, hogy mi magunk is úgy éleszünk a világban, hogy észrevesszük a szenvedést, és nem elfordulunk attól, hanem odalépünk és segíteni akarunk. Hogy észrevesszük az elesettet, és felemelni akarjuk. Hogy észrevesszük a méltánytalanságot, és nem riaszt el minket semmi, ami a világban borzalommal tölti el az embert, hanem. Mindebben meglátjuk azt a lehetőséget, azt a kihívást, azt a felelősséget, amelyben téged képviselhetünk, amelyben a tőled kapott, nekünk ajándékozott, szeretettel és irgalommal mi is szolgálhatunk másoknak. Kérünk és könyörgünk, Urunk így, te a erőt, mindez nekünk mindannyiunknak, akik követünk téged. És te adj erőt különösen is mindazoknak, akik ebben a szolgálatban állnak. Itt a mi gyülekezetünkben is. A diakóniai, a segítő, az odaforduló szolgálatban, diakónusként, nővérként, segítőként, gyülekezeti tagként, Te adj Urunk, nekik napról napra megújulást a hitben, a türelemben, a szeretetben, a másik felvállalásában. Kérünk a világban mindazokért, akik így szolgálnak a másik embernek. Kérünk a gyógyítókért, az orvosokért, az ápolókért, az ő tudásukért, ismeretükért, Urunk. Hát, hogy mindezzel alázattal szolgálhassanak. Kérünk így, Urunk, akik a szegények mellé állnak oda. Kérünk az adakozókért. hagy nekik, úrunk az adakozásban önzetlenséget és odafordulást. És kérünk mindazokért, akik a magányosokon segítenek, adj nekik, Urunk, gazdagságot az ő idejükből, hogy ne sajnálják azt a másikra fordítani. És kérünk mindazokért, akik odafordulnak az elesettekhez, addulunk, hogy ők mindvégig erősek maradhassanak, erősek a testben, és erősek a lélekben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a közösségeinkért, a mi gyülekezetünk közösségéért is. Adunk, hogy mi is megújulassunk ebben a szolgálatban, és mi is erősek maradhassunk, hogy mindazt, és mindazokat, akiket ránk bíztál, a tőled nyert felelősséggel, a tőled kapott szeretettel szolgálhassuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, Hallgass meg most imádságunkat, amikor azokért ivátkozunk, akik a végigasztalásra várnak, akik úgy érzik, hogy ami egyszer összetört és elveszett, az már sohasem lesz épp és sohasem kerülhet elő. Urunk Istenünk, ajándékozz nekik megülő hitet, élő reménységet, mely a feltámadásról, az örök életről, a te soha el nem múló, és mindenek között megtartani tudó szeretetedről szól. Kérünk és könyörgünk, hallgasd meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatsz minket. Fennállva együtt mondjuk el az útól tanult imádságot. <kül> Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, es szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünk és életünk hálaadó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Zárásként a 447. dicséretünknek első és második versét, mind a két versét énekeljük. A 447. dicséretünk így kezdődik. Uram, bocsássod el szolgádat békével!